0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jair Martins, sou cachaçista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento de bebidas espirituosas ou destiladas com ênfase na cachaça, tanto no Brasil como no exterior. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Por conta dos vários comentários, além de algumas críticas, né, volto ao tema Terroada Cachaça, que já foi objeto do episódio 44. Primeiramente, eu gostaria de salientar que a minha opinião sobre o tema não é empírica, e sim baseada em leituras, em visitas, pesquisas e entrevistas realizadas em diversos países, né, produtores de destilados. A minha intenção sempre foi esclarecer e nunca confundir, evitando principalmente a adoção de conceitos importados para a cachaça que já tem a sua identidade reconhecida como IG do Brasil. Eu gostaria de, de começar... Tentando ser didático, né? é como veio a origem dessa palavra terroir? Na realidade, ela é originária do setor do vinho, do setor vinícola, né? É uma palavra francesa, e diga-se de passagem, muito bonita e elegante, né? Que não tem uma tradução direta para nenhum outro idioma, né? Então, eu fiz uma pesquisa e vi que, por exemplo, o Guia Larousse né, define terroir como uma relação mais íntima entre o solo e o microclima particular, que concebe o nascimento de um tipo de uva, que expressa livremente a sua qualidade, tipicidade e identidade de um grande vinho. Né? Nós vemos que ela está se referindo ao vinho sem que ninguém consiga explicar o porquê. Aí a gente já vê uma certa subjetividade. Né? Depois, eu pesquisando na Organização Internacional da Vinha e do Vinho, né, eles consideram terroir como um conceito que remete a um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico e as práticas enológicas aplicadas, né? proporcionando, assim, algumas características distintas dos produtos originários desse espaço. Né? Então, é importante ali ver que há natureza predominante nessa definição, mas tem as práticas enológicas aplicadas. É interessante mostrar que aí já se fala em processo. Por sua vez, eu encontrei também uma publicação, né, Le Guide de Vins de France, que lhe dá uma definição um pouco mais precisa do que é o terroir. Né? Então, o que ele diz é um conjunto de vinhedos ou vinhas de uma mesma região e de uma mesma apelação, uma denominação de origem, né? que compartilham o mesmo tipo de solo, condições climáticas, variedades de uva e do saber fazer do produtor, ou seja, mais uma vez, a mão do homem processo, que dão aos vinhos uma especificidade única, então, o que se pode dizer é que o conceito de terroir engloba uma série de elementos, né, como o utilizado né, na região vinícola né, da França, né, como o solo, clima, as videiras e o fator humano na produção do vinho. É importante mostrar né, que apenas não estamos falando né, da natureza, mas sim também do fator humano. Então, de acordo com essas definições, podemos dizer que o terroir como conceituado inicialmente pelos franceses, tem a ver com um conjunto de fatores, né? a topografia, a geologia, a pedologia, né? que se refere ao solo, a drenagem, clima e microclima, as castas né? de uva, a intervenção humana e, interessante, é, o lado cultural, histórico e a tradição, principalmente. Né? Então, é importante observar isso, né? quer dizer, e o que se diz é que todos esses elementos juntos, somados e engarrafados, né, pode-se dizer, é que define o terroir. É algo como um DNA né, do, do vinho, né, ou até mesmo a preservação de uma biodiversidade sociocultural. Né? Ou seja, cada pedaço de terra possui seu próprio terroir. Por que se pode afirmar isso? é Porque pode-se dizer também o seguinte, que qualquer propriedade e com o, as características e os processos de produção de um vinho é como se fosse um próprio terroir, porque aí se junta não só a parte de solo, clima né, e ambiente, se junta também a própria experiência e o processo do, do próprio produtor, que pode ser até um segredo dele. Né? Então é interessante ver que o ter terroir, se de acordo com essas definições, ela pode se aplicar simplesmente a um pedacinho, a uma propriedade. Né? Então por isso que é um conceito um tanto complexo né, de a gente adotar diretamente para uma bebida. Né? Então um ponto que a gente percebeu é que há uma ação humana também nessa definição conhecida dos franceses, do que é terroir, não é? Quer dizer, e pode-se até dizer que sem ação do homem, como mostrou-se, não há um terroir, o fator humano é indiscutivelmente uma variável muito importante na concepção do ter, como sendo um dos seus pilares, né? O papel do homem, é com certeza, é extrair o que há de melhor daquele terroir a fim de oferecer uma experiência única a quem apreciar a sua bebida, o seu vinho. É interessante e aí, isso, que aí já entra um pouco do, do conceito de mercado. Há quem defenda que um terroir consegue transferir para o vinho um gosto único e próprio, né? Então é isso, Então a gente pode dizer que, que, que um vinhateiro, ele é como se fosse um próprio terroir, porque entra a sua mão, o seu processo, e ele quer se diferenciar disso, né? Então, dito isso que nós explicamos, fica claro que quanto mais o produtor conhece, desbrava o terroir da sua região do seu processo, né, principalmente, então melhores serão os resultados. Então é importante esse, esse elemento, que não é só a natureza, mas também a mão do homem. Né? E outro fato interessante, que aí se, se vê também até a influência do próprio marketing, alguns estudiosos no assunto, chega a dizer e terroir é como se fosse um elemento de aprimoramento técnico e produtivo, que é o resultado da interação entre o território, a cultura, a produção local. Interessante, deve ser explorado também como um diferencial na atividade de turismo enogastronômico. Aí é que vem aquela história né, que o terroir começou a ganhar corpo quando os americanos começaram a produzir vinhos na Califórnia. Né, e saíram vinhos de boa qualidade. Então, o francês precisava de um certo diferencial para o seu vinho. Né? E foi aí que começou-se a cunhar esse conceito de terroir também. Né? Tanto que a França deu algumas denominações, essa expressão Grand Cru, que é interessante, próprios terroir de Languedoc também, que é interessante. Então, é, é importante né, mostrar que também tem um lado do marketing, um lado de proteção de regiões para a sua divulgação. Então, o que a gente pode dizer é exatamente que tudo isso né, que a gente explicou seja extraído da literatura normal, é que, é, apesar desse conceito de terroir estar na base da definição das denominações de origem, ele se opõe a tudo que seja padronização e uniformização, né? Pois se diz que é a identidade cultural do vinho, sua tipicidade, caráter distintivo e característico. É o que faz um vinho de um determinado produtor ser marcante e inesquecível, né? Então é bom ver isso, né? Se o homem atua, ele quer se diferenciar dos outros, né? Então eu 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 não posso automaticamente definir com um determinado vinho, que aquilo veio daquele pedaço de terra, daquela uva, dizendo que há essa regionalização. Né? Então, quer dizer, há, há alguns conceitos que precisam ser compreendidos, né? e com um pouco de profundidade. Né? Com relação aos destilados, o que é que você pode dizer? Porque tudo que eu falei até agora foi sobre o vinho. Então, sobre os destilados, em uma visita que eu fiz à Escócia há cerca de 10 anos, eu procurei tirar algumas dúvidas sobre a produção dos destilados. Né? Então, eu estive em Edimburgo e tive a oportunidade de conhecer uma iniciativa muito interessante, né? que seria bom termos ela, esse tipo aqui no Brasil, chamado Whisky Experience. Para quem não dispõe de muito tempo, né? como era o meu caso nessa viagem, foi uma forma importante de entrar em contato com a história, tecnologia, processos e conceitos envolvendo o whisky. E lá eu tive a grata satisfação de ter contato com o trabalho de Charles MacLean, denominado Whiskypedia, a Gazetteer of Scotch Whisky. Nessa obra, o MacLean né, sendo uma das maiores reconhecidas autoridades mundial do malt whisky, ele reuniu o conhecimento adquirido por 30 anos né, e incluiu nessa obra. Né? Então, eu posso dizer que foi na Escócia, em contato com esses especialistas, que comecei a formar minha opinião sobre o conceito de terroir para os destilados. Na obra do MacLean, que eu inclusive eu tenho um, um, um exemplar, eu tirei algumas conclusões, né? Que não foi minha, mas as conclusões dele mesmo, né? A abordagem em termos de diferenças regionais para o whisky foi uma brilhante ideia de marketing, Isso é uma afirmação dele. Fez com que consumidores se interessassem em explorar o whisky de diversas regiões, ou seja, aumentou-se as vendas. Ele também afirma que foi um inteligente, apropriado e bem sucedido movimento. Os consumidores começaram a falar de diferenças regionais e foi uma jogada das editoras, que começaram a publicar livros e revistas mais atrativos. É interessante isso, ou seja, sempre o aspecto de mercado. Com o tempo, ficou claro que muitas características propagadas como diferenças regionais, essas são palavras do Maclean, eram influenciadas pela maturação em barris, que pode transferir até 80% do sabor para os uísques envelhecidos. É interessante isso, a influência da maturação nas características organolépicas dos, dos uísques envelhecidos. E outra afirmação bem interessante que ele diz, categoricamente, a verdade é que não é a localização, ou seja, o terroir que dita o estilo de um whisky, é a tradição, o jeito como é feito. Os blends são uma prova disso, né? isso é uma afirmação dele depois ele conclui, né, quer dizer uma frase dessa obra, que diz o estilo, o caráter e o aroma de qualquer destilado vem de duas principais fontes, a maneira como é feito e a maneira como é envelhecido, é interessante que ele diz o que define tudo isso é exatamente o processo, né? então isso ficou muito claro, né, quer dizer, nesses né, esclarecimentos que eu procurei fazer né, nessa visita à Escócia. Né? E além de ter visitado essa Whisky Experience, eu tive a oportunidade de visitar mais três destilarias conhecidas e famosas. Voltando ao tema cachaça, né? e o terroir da cachaça? O que, é que a gente pode dizer? Então foi aí que eu tirei algumas conclusões. Como se pôde depreender dessa história né, que eu contei, tanto do vinho como do uísque, o conceito de terroir como fator de diferenciação regional é ainda muito subjetivo. Mesmo havendo variedades de cana-de-açúcar adequadas para cada região com as suas microbiotas específicas, né, a definição de terroir para a identificação e diferenciação do produto final não é tão evidente. Apelo de marketing em um mercado livre, claro, é um instrumento para a atração de consumidores, desde que não os confundam com propagandas e retóricas fantasiosas. Então, o fato de a mão do homem estar entre os fatores de caracterização de terroir para o vinho já deixa claro que qualquer produtor pode estabelecer o seu processo e guardá-lo a sete chaves para se diferenciar dos demais produtores, como foi dito padronizações e uniformizações não são os objetivos do terroir. Eu diria, no caso da cachaça, em meio a tantos problemas a resolver, principalmente o combate à produção e à comercialização de ilícitos, que é o maior concorrente da cachaça, introduzir mais uma variável que não tem muita clareza só vai desperdiçar o nosso escasso tempo. O recado que eu gostaria de dizer é que, antes de importar termos bonitos de outras bebidas, né, vamos investir na consolidação da cachaça como IG do Brasil. Cachaça é Brasil. E depois, a gente, uma vez resolvido esses problemas mais estruturantes, né, aí a gente tem tempo né, para fazer essas, essas interpretações e divagações. Né? Chegamos ao final desse episódio e, mais uma vez, né, dediquei ao tema terroir. Eu espero ter deixado claro que o meu objetivo não é combater o conceito, mas trazer ao debate o que realmente agrega valor à cachaça e o que não agrega. Né? E aí, nesse ponto, é importante sermos imediatistas. né? Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, que é a nossa cachaça. E o canal da Cachaça é uma realização da nome CA Produções e da Som S.A. E até o próximo encontro. Grande abraço.